0: O milho, segundo a safra, entra em campo em um cenário difuso. De um lado estão as oportunidades de mercado, onde o cereal está bastante valorizado. De outro lado está a realidade das lavouras, onde uma praga chamada cigarrinha do milho ganhou força e pode jogar para baixo a produção da safra de inverno. Eu sou André Amorim e o podcast Boletim no Rádio começa agora! E para começar esse papo, eu gostaria de apresentar as participantes desse episódio, começando pela Kelly Cardoso, que é técnica que acompanha a, a técnica responsável né, pela Comissão das Mulheres. Bem-vinda, Kelly, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
0: Também quero apresentar a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP. Bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, André, mais uma vez por estarmos aqui conversando.
0: E também quero apresentar a minha colega, a jornalista Bruna Miller. Oi, Bruna!
3: Oi, André! Bem-vinda convidadas e um oi para quem está nos ouvindo também.
0: Bom, eu acho que vamos começar pelo assunto vamos assim mais periclitante, né, Ana? Que é o milho aqui no Paraná, que já está entrando, a segunda safra já está entrando em campo, né?
2: Já, com um pouco de atraso, na verdade, os trabalhos vão intensificar mais em março, por conta do prolongamento do ciclo da soja, né? Mas já estamos, sim, na, nos preparativos para a implantação da safra. E sabe
0: que eu vejo muito produtor com uma expectativa muito grande em relação a essa safra de milho? Porque o cereal está, assim, como diz na gíria, está voando, né, Ana? Eu estava vendo um dado aqui, que em fevereiro de, do ano passado, a saca de 60 quilos estava valendo mais ou menos R$ 39,50. Agora, em janeiro de 2021, eu vi uma cotação que ela estava sendo comercializada a R$ 72,50. O que aconteceu com o milho nesse espaço de tempo, Ana?
2: O mercado realmente está muito favorável não só para o milho, mas para praticamente todas as commodities. né? A gente já teve um cenário de elevação de preço no ano passado, por conta da pandemia e de, de demanda mais aquecida dos mercados mesmo, e isso continua para esse ano. Então a gente tem uma condição de mercado muito favorável para a comercialização do milho, Claro que tem também uma contrapartida de um custo de produção um pouco maior, porque a gente importa fertilizantes e defensivos em dólar também, né? mas por conta da demanda de exportação e mesmo do mercado interno, que para o milho é basicamente para a produção animal, né? de, de suínos e aves e também bovinocultura, a gente tem sim um cenário muito bom de preços para o pro produtor.
0: E parece que vai ficar firme, né digamos assim, a demanda da, da indústria de carnes, essa demanda continua bem aquecida. né
2: é Agora a gente tem um período que realmente o preço tem que estar tá um pouco maior, né? porque a, a gente tem uma colheita de primeira safra pequena hoje, né? a, a produção grande se concentra na segunda safra, a oferta aumenta, então, é um preço de, de entre safra, digamos assim, né? Que a gente tem um aporte de produto um pouco menor no mercado. Mas, mesmo com a colheita, a gente acredita que vai se manter um nível de preço muito interessante para o produtor, porque, realmente, o mercado está tá acenando isso, né? A gente tem uma oferta equilibrada e o dólar, é, o câmbio está se comportando é, como tem se comportado com algumas variáveis políticas, econômicas, então não deve também trazer grandes surpresas e os preços devem se manter nesse patamar, sim.
0: A gente pode esperar um, alguma diferença em relação aí a outros mercados, já que o Paraná sim, é um grande demandante, já que tem uma produção de frangos grande, né? Principalmente lá no Oeste do Estado, leite também a gente se destaca, é, tilápia. Ou seja, são é, cadeias que demandam bastante milho né, por natureza.
2: Sim, e a nossa produção é relativamente ajustada. né? A gente consome, planta, colhe muito perto do que, do que consome aqui internamente. Né? Então, realmente, essa demanda ajustada também é mais um fator para para a manutenção desses níveis de preços que a gente tem visto. E, e, e estando muito ajustada, fica mais vulnerável também à safra que, que vem por aí. né? Então, a gente tem uma série de preocupações climáticas e, e fitossanitárias também, que, que podem deixar essa oferta ainda menor do que se espera.
0: Você tocou num ponto muito importante, Ana, que também está nas páginas aí do nosso boletim informativo, aí, que, que logo vai entrar é, em campo para os produtores, que é a questão fitossanitária. né? A gente vê que o pessoal está entrando em campo aí com a segunda safra, e tem um outro componente aí que é a cigarrinha do milho, né? Que pode colocar, vamos assim, é, essa nova safra aí na berlinda, né?
2: Sim, a gente vem alertando já, André, desde o final de 2019, início de 2020, sobre essa praga, né? A cigarrinha do milho e sobre as doenças que ela causa, que são os enfesamentos. E a gente vê que o cenário vem se agravando desde então. né? A gente tinha uma concentração bem, bem delimitada no oeste do Paraná, no extremo oeste e na região norte, e agora a gente já tem registros de, de ataques severos e de condição da doença mais severa também é, no sudoeste, no, na porção central do estado, no sul e até mesmo aqui para a porção leste dos campos gerais. Que, que tradicionalmente não planta a segunda safra, que é quando o ataque dela é mais severo e a gente registra maiores problemas com as doenças também. Então, isso tem preocupado bastante, sim, não só a gente aqui na Federação, mas os produtores que estão enfrentando esse problema no campo.
0: Eu falei com o Marcílio, da, da PAR, e ele me mandou um mapa que era bem isso. Né? Até um tempo atrás, você tinha uma concentração ali mais na região oeste, na região norte, e até eu ia colocar um mapa mostrando onde estão os focos da cigarrinha aqui nessa nossa nova revista. E eu falei, não, não vou botar mapa, porque a cigarrinha está em todo o Paraná, né? Sim. Ou seja, não tem, não tem agora é, para onde fugir. O negócio tem que enfrentar esse problema de frente, né, Ana? Sim. E qual que seria o grande problema? Que, que tipo de dano econômico a cigarrinha pode trazer?
2: A cigarrinha, por si só, ela não causa muito dano, né? Ela é um inseto, mas ela é vetor de, de algumas doenças que são chamados enfesamentos. Eles são causados por microorganismos que são semelhantes a bactérias, e, e eles causam uma debilidade muito grande nas plantas. Então, ela produz menos, enche menos grão, e em muitos casos ela não consegue nem chegar para colher, porque ela tomba, a planta chega a tombar. E ela torna a planta muito suscetível também a outras doenças que, que podem vir associadas, de fungos. Então, é um cenário bem complicado, principalmente quando você planta é, híbridos né, de milho que são suscetíveis a essas doenças.
0: Ah, entendi. Então, uma das opções, uma das estratégias de, de controle seria a escolha de híbridos é, tolerantes ou com resistência.
2: Isso. É importante que o produtor tenha em mente que ele precisa de uma série de estratégias conjuntas. Então, não tem uma bala de prata, que a gente tem ouvido muito por aí né, esse termo. É, não é uma medida que vai, que vai controlar efetivamente a cigarrinha e as doenças. Então, ele tem que ter associado essa questão dos híbridos, procurar realmente se a região dele está sendo muito afetada, os, os vizinhos estão registrando problema com cigarrinha, ele está monitorando a lavoura dele, está encontrando cigarrinha, ele tem que estar tá ciente de escolher o melhor material genético, o melhor híbrido, é, e fazer o controle também do milho tiguera, que é, um, é uma ponte verde, né? a cigarrinha sobrevive no milho, se alimenta do milho, completa o ciclo dela na planta de milho. Então, ela, ele precisa fazer esse efetivo controle de uma safra para outra, não deixar que essa planta fique no campo, em meio à soja, porque realmente vai, vai agravar o problema. E o controle químico também é uma opção no começo do ciclo, né, com um inseticida autorizado para a pra praga, é, tratamento de sementes também é, é, é uma boa alternativa, que cobre ali os primeiros dias do desenvolvimento, e realmente ter em mente essas estratégias regionais, é por isso até que a gente né, é, deu muita atenção a esse tema e agora está divulgando a, a nossa cartilha também, né, pelo sistema FAEP Senari, com os, os parceiros envolvidos.
0: Até você tocou num ponto bem interessante, né, que é o, essa questão conjunta, né? Não adianta o produtor isolado ali estar tá fazendo monitoramento, estar tá fazendo controle, eliminar o milho guacho se o vizinho dele está deixando o milho de crescer solto, se não está tomando cuidado com híbridos. Ou seja, tem que ser uma estratégia de todos, né?
2: Tem que ser de todos, porque ela é um inseto, ela voa, ela migra, ela sobrevive não só no milho, mas também sobrevive em outras plantas da mesma espécie, como a braquiária, o próprio trigo. Então, realmente, se, se todos os produtores não estiverem cientes e bem informados e engajados regionalmente, é muito difícil de você conseguir um, um controle efetivo.
0: É, essa cartilha que a Ana se referiu, ela já está à disposição aí de você ouvinte, no nosso site que é o www.sistemafaep.org.br, você vai ali na seção serviços e você vai encontrar lá a cartilha sobre a cigarrinha e os enfesamentos para você baixar ela gratuitamente. Essa cartilha foi feita em parceria aí com a Adapar, com o IDR Paraná e com a Embrapa Milho e Sorgo, né, Ana, que tem uma expertise bem grande aí no, no enfrentamento da cigarrinha. Né?
2: Isso mesmo, a Embrapa, na verdade, foi quem escreveu essa cartilha, né, que foi demandada para eles, nos deu muito apoio e tem nos dado também na, na orientação dos produtores e na produção desse material. E os parceiros envolvidos, que são o IDR Paraná, né, o Adapar, a própria Secretaria de Agricultura, e que estão também com suas ações, o IDR está com uma série de monitoramentos é, no Estado, a ADAPAR já fez monitoramentos desde o final do ano passado e já apresentou os primeiros resultados do, das doenças que estão predominando, a distribuição no Estado, então realmente esse trabalho conjunto tem sido essencial tanto para a produção da cartilha, como da campanha também, com os principais pontos que o produtor tem que ter em mente e que a gente vai lançar também.
0: E até você comentou, né, Ana, desse trabalho de monitoramento das lavouras, eu vi um dado que me chamou a atenção da, da Adapar, referente às aplicações de inseticidas. Que na safra verão passada, né, a, a 19-20 o pessoal gastou uma, uma quantidade X de inseticidas. Na safra verão de agora, né, na, no, no, agora 2021, foi quase seis vezes mais esse volume. Né? Ou seja, será que o pessoal está se apavorando e passando é, o, o agroquímico sem muito critério, sem observar muito o problema, a, o comportamento da cigarrinha...
2: É, o, com certeza está tendo uma grande preocupação, né, como é uma praga relativamente nova no nosso estado, ela vem de anos em outras regiões, onde já causava prejuízo, mas no Paraná é recente, vem de safras atrás, então é, não se tinha muita ideia do, do que utilizar, que estratégia utilizar para controlar, e existem inseticidas que são autorizadas para uso na cultura. Então, seguindo a bula, a recomendação do, do intervalo de aplicação é, e da dose recomendada, é, você vai tentando sucessivas aplicações para ver se consegue efetivamente controlar. E o que a gente tem passado de orientação e consta nessa cartilha muito claro, é que não adianta, à medida que a pressão do, do, da, da cigarrinha está muito grande, você tem muito inseto na área... Você, se você não fizer o controle desde o início, lá no início, quando a planta de milho ainda está pequena, não vai adiantar você fazer mais tarde, porque não, não vai ter efetividade nenhuma. A cigarrinha ela, ela é um inseto minúsculo, ela, ela se esconde né, na, na planta de milho. É
0: super rápida, né?
2: Exatamente. E então ela, ela vai migrar de uma área para outra, então é muito complicado. E, e ela uma cigarrinha contaminada é suficiente para disseminar para uma lavoura inteira. E Então... Realmente, só utilizar controle químico não é a solução, tem que estar associado às outras estratégias, porque senão não vai ser efetivo realmente. E vai virar esse apavoramento geral de tentar controlar é, da melhor forma, para que a praga não se alastre, para que a perda não seja tão grande.
0: Sabe o que eu estava para o leitor entender? né? A cigarrinha ela é como o mosquito da dengue ela morde uma pessoa infectada, no caso ela morde uma planta de milho infectada, ela fica infectada e daí ela sai distribuindo onde ela morde, qual planta ela pica, vai ficar infectada. Talvez Isso aí também é, uma, é, uma, é um ponto que mostra a ineficiência do agroquímico, né Ana? Porque se ela está infectada, ela, ela mordeu o milho, ela vai morrer com o inseticida do milho depois que ela picou o milho, ou seja, a planta já está infectada nesse momento, né?
2: É, os, até os estudos demonstram que, que há, o controle químico com o inseticida diminui a severidade da doença lá no final do ciclo, mas não é de, nem, de, nem de perto o suficiente para evitar o problema ou para né, resolver o problema de uma vez só. Então realmente tem que ter as outras estratégias associadas, não é possível controlar só com, com inseticida.
0: Ana, e tem o risco dessa safra que está entrando agora, que é a maior safra, né? a safrinha virou a safrona no Paraná, né? essa safra entrar em campo num ambiente repleto de cigarrinhas?
2: Com certeza tem, e a gente já sabe que isso vai ocorrer na verdade, né? porque a gente já está tendo uma pressão grande de, da, da doença e da praga na safra normal, que é... São áreas menores, produção menor, é, e a gente já vai começar um plantio de milho atrasado, então já vai ser um plantio é, tardio, onde o ataque costuma ser mais severo também. Se houver questão, condição climática associada, desfavorável, de seca, o estresse vai ser maior, então a manifestação da doença vai ser pior também. Então realmente é uma preocupação grande, por isso que a gente tem... Batido tanto nessa tecla desde o ano passado, o produtor está atento e realmente cuidado do manejo para que diminua os prejuízos.
0: Bom, amigo, então se você está ouvindo esse programa, você já sentiu aí o tamanho do perigo que o seu milharal está correndo, né? Então se você ainda tem dúvida como controlar a cigarrinha, como enfrentar esse problema... Entra no nosso site, baixa essa cartilha, procure a FAEP, procure o seu sindicato rural, os órgãos de governo, o IDR, a DAPAR, porque a informação está aí, está disponível para você. Cabe agora ao produtor empregar isso para reduzir aí os níveis de população desse inseto e tentar ter uma safrinha aí, ou uma safrona mais saudável aí nesse ano, né? Bem, gente, mudando um pouco de assunto... Queria conversar agora com a Kelly, com a Bruna, sobre uma nova comissão técnica que tem aqui na casa. Eu não sei se o ouvinte está familiarizado, mas a Federação da Agricultura, é exemplo de outras federações, como a FIEP, o tem as comissões técnicas. né? Então a gente tem a comissão técnica de grãos, tem a comissão técnica de leite, tem a comissão técnica de frango. E agora nós vamos ter uma comissão especial, que é a comissão das mulheres, que é voltada a aumentar a representatividade da mulher no campo, é isso, Kelly?
1: Isso mesmo. Na verdade, a Comissão Estadual de Mulheres ela veio para aumentar a representação política, né, dentro dos sindicatos, da representatividade e usando ativamente a participação feminina.
0: Olha, e qual foi o ponto de partida? Como que chegou-se à ideia de que era necessário criar uma comissão é, feminina?
1: Há muitos anos já tem muitas produtoras rurais que procuram né, a federação para fazer movimentos exclusivos para mulheres, querendo, na verdade, atingir esse objetivo de ser mais participativa dentro do nosso setor. Então, o que a gente teve de resposta é que elas deveriam se organizar melhor a respeito disso, não trabalhar mais isoladamente. Foi onde, no ano passado, nós começamos o um projeto né, de trabalhar com a Comissão Estadual de Mulheres e conhecer um pouco mais desse movimento. Foi então que a gente fez um levantamento com todos os sindicatos rurais para saber quais sindicatos tinham grupos de mulheres formalizados e vinculados aos sindicatos. Nós tivemos resposta de todos os nossos sindicatos, somente 19 sindicatos tinham grupos vinculados. Então, nós começamos a trabalhar, a partir desse momento, com esses grupos. Nós fizemos várias reuniões online, né? porque de acordo com a pandemia a gente não podia se reunir. Então nós fizemos essas reuniões e tivemos assim um grande retorno positivo dessas mulheres. Foi então que a gente resolveu criar oficialmente a Comissão Estadual. E na Assembleia, dia 25 de janeiro, foi a aprovação de todos os sindicatos para a gente dar início às atividades da Comissão.
0: Que beleza. E pelo que eu vi, uma das primeiras atividades foi um workshop de planejamento. Você estava lá, né, Bruna?
3: Sim, eu acompanhei a, as atividades, né? acompanhei por um, uma parte, né? que o workshop foram dois dias, né, Kelly? Eu acompanhei no primeiro dia e eu conversei com alguma das participantes que estavam lá e foi bem bacana, assim, sentir a a, vamos dizer, a energia delas, né? elas estavam bem animadas, bem empolgadas assim, para dar início às atividades, e eu achei bem interessante essa, essa iniciativa de justamente a comissão é, começar a, a definir seu planejamento, né? suas estratégias, com a participação dessas mulheres, né porque nada mais justo que elas participem de algo que elas já, tinham, já, já vinham pedindo há muito tempo, né
1: Kelly? Isso, exatamente. Então, desde o início, o que, que a gente pensou? Não tem como a federação montar essa comissão, porque ela é diferente um pouco da nossa comissão técnica. Porque as comissões técnicas, elas trabalham em assuntos ligados à produtividade. A comissão da Estadual de Mulheres, ela tem um objetivo um pouco diferente, que é a questão de representatividade. Então, nós temos que trazer essas mulheres para dentro do nosso sistema. Então, por isso que a gente pensou, nada mais justo do que trazê-las para dentro do, do da comissão desde o início. Então, em nenhum momento nós pensamos em fazer um, uma comissão com a cara da FAEP, sim com a cara das produtoras.
0: Olha que beleza. E a gente vê que a mulher, né, quando a gente vai a campo, a gente vê que a mulher já participa na prática né, da lida, ela já está presente na, na atividade, né? Faltava ela ocupar oficialmente esse espaço, né? Pelo menos a gente tem essa impressão.
1: Isso, na verdade é assim. Elas ainda não... Elas sabem que ela tem um potencial, mas falta ainda esse encorajamento por parte, né? delas de tomar atitude e vir à frente do negócio. Tem muitas que ajudam o marido na produção, cuida dos filhos, tem muitas que cuidam da área financeira, da, faz a parte de gestão da propriedade, né? e tem muitas que só acompanham os maridos em eventos ou algumas ocasiões. Então, o que, que a gente quer? A gente quer que ela tome seu lugar e, não, na verdade, a gente não quer uma briga de gêneros ali. O que a gente quer é essa união, essa força da mulher em união com seu marido, com seus filhos, para aumentar a representatividade de todos os produtores rurais, não só das mulheres. Né?
3: O que eu achei muito bacana, Kelly, conversando ali com aquelas mulheres, é que, pelo que eu pude entender, esse grupo inicial ele foi é, definido... Das mulheres que já têm né, um histórico de liderança, né, que têm um pouco mais de disponibilidade para participar. E eu achei muito bacana, que, conversando com elas, que é, é como se elas ali já têm um pouco mais dessa, por ter um pouco mais dessa experiência né, de liderança, é como se elas fossem servir de, de um exemplo, vamos dizer assim, uma... Uma, uma inspiração. Uma inspiração, exatamente, para saber identificar outras mulheres que têm esse espírito, né, que ainda precisa ser despertado e, e mostrar que, olha, elas contaram né várias histórias que elas também passaram por, por várias dificuldades, né, por serem mulheres e tudo mais. E eu acho que é justamente isso, esse ponto, André, de ser uma inspiração e mostrar para as outras mulheres, olha... É difícil? É difícil, mas conseguir estar aqui você também pode. Acho que é esse, essa iniciativa é bem bacana.
1: É, Foi bom você ter tocado, Bruno, nessa questão dessas mulheres que estão aqui. Então, foram 15 produtoras que foram escolhidas pela nossa coordenadora da comissão, que foi nomeada né, pelo nosso presidente, a Lisiane Kizek. Então, ela, nessas reuniões que nós fizemos no ano passado, a própria Lisiane identificou essas mulheres durante a reunião e trouxe, né, fez o convite para participar do workshop. Desde o momento que a gente convidou né, todas para participar, todas já se sentiram pertencentes a essa comissão e já começaram, vieram realmente aqui para trabalhar e definir, né, na verdade, as ações que a, a comissão vai tomar.
0: Olha que beleza. Bom, e agora a gente já tem, agora, logo mais, dia 8 de março, a gente tem o Dia da Mulher, né? Tem alguma, alguma programação especial para esse dia?
1: Isso, na verdade, nós vamos fazer no dia 9 de março, não será no dia 8, às 15 horas, nossa live. Inclusive a Bruna, né, que vai ser a nossa moderadora da live. Sim.
3: É, vai ser uma live justamente para aproveitar né, o, o tema né, de Dia Internacional da Mulher, vamos dizer assim, a gente une o útil ao agradável e, e aproveitar para divulgar mais, né, ainda mais a, a comissão e começar a divulgar o que, quais serão as propostas, né, quais serão as ações, Tem, temos até uma convidada, né Kelly, na,
1: na, nesse dia. Isso, vai ser a Marielle Biffi. ela é uma das coautoras do livro Mulheres do Agro, que ela vai trazer um pouco da vivência dela e a experiência, não só do livro, mas dela também, que ela também é, é produtora rural. E nós também teremos uma atração artística, que é a Vica que, ela na verdade, ela é cantora e compositora, e ela aceitou, assim, de forma bem agradável a participação dela da live. E também, durante a live, nós vamos fazer o um lançamento oficial da logo da comissão. Então, por isso que a gente convida todas as produtoras porque nós queremos, além de homenagem de aulas né, nessa live, nós queremos também que vocês conheçam um pouco do trabalho da Comissão Estadual.
3: Inclusive a logo que também foi criada em, em com participação né, dessas produtoras. Elas deram aí ideias e
1: sugestões,
3: aí. E enfim. E daí, com o trabalho do, dos profissionais de design, né, deram aquela afinada. E daí a gente vai ter essa logo final.
1: Exatamente. Essa, na verdade, foi uma, mais uma, uma participação das mulheres em que elas mesmas verifiquem qual que é a identidade que vai ser essa comissão, né? que visual vai ter, qual vai ser o slogan, então tudo foi definido por produtoras mulheres.
0: Maravilha, gente. Olha, então de parabéns. A gente vê é, em pesquisa, às vezes, que o campo está se tornando mais feminino, mas eu acho que falta não só a mulher ocupar o espaço de fato, mas ocupar o seu espaço de representatividade. Então tá aí, é, fica aí o nosso... O nosso como é que vamos dizer assim, a nossa parabenização, aí o Sistema o Senar, à Kelly, aí, a Lisiane, por essa iniciativa aí que, como se diz na gíria, já era mais do que esperada, né? É,
1: na verdade todas elas já têm particip... são pertencentes a algum grupo e a gente, na verdade, a comissão veio para organizar todos esses grupos e fortalecer ainda mais o papel da mulher dentro do agronegócio.
0: E onde que? como é que faz para assistir a live, Bruna, quem tiver interesse?
1: vai estar nas nossas é, redes sociais né, e pelo canal do YouTube.
0: Ah, então aí, fica a dica aí, você ouvinte, se tiver interesse, no dia 9 de março. É, que horas que vai ser, Kelly?
1: Às 15 horas.
0: Às 15 horas, uma live é apresentada pela Bruna sobre aí, a Comissão das Mulheres com Atrações Artísticas aí, e, e palestrantes. Ou seja, vai ser um evento muito bacana que você vai poder assistir da sua casa. Bom, amigos, é isso. Estamos ficando por aqui. Quero agradecer aí as convidadas. Muito obrigado. Voltem sempre. E dizer que se você deseja ouvir outros episódios desse programa, você pode procurar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Ali na seção rádio, você encontra ali os links para os nossos programas e também encontra os links para as nossas redes sociais. Você também pode escutar esse podcast no YouTube e no Spotify, além do nosso aplicativo, é claro, o aplicativo de celular gratuito, você pode baixar aí e receber aí na palma da mão, cotações agrícolas, previsão do tempo, informações e muito mais. É isso, muito obrigado e até a próxima!